0: Querfeld ein, kurz erklärt. Hallo und herzlich willkommen bei Kurz erklärt, dem Frage-Antwort-Podcast von Querfeld ein. Wie jede Woche beantworten wir eine eurer Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber, wie immer, bei all unseren Abonnentinnen bedanken, die dieses Magazin am Laufen halten. Wie ihr wisst, finanziert sich Querfeld ein vor allem durch eure Unterstützung. Wenn ihr noch nicht dabei seid, kommt doch an Bord, indem ihr auf der querfeld seite rechts auf den großen Steady-Button klickt. Steady ist die Plattform, über die wir eure Beiträge abwickeln, sodass eure Unterstützung auch direkt und ohne große Abzüge bei uns ankommt. Wenn ihr Steady noch nicht kennt, hört doch gern mal in einen anderen Podcast von Querfeld ein rein, nämlich in die letzte Ausgabe des Blick von außen. In dieser habe ich mit Sebastian Esser, dem Gründer von Steady, über seine Motivation und das Unternehmen gesprochen. So, Jetzt aber zur Frage. Auf Querfeld 1 schauen wir uns regelmäßig Bildbände an und ich persönlich berate bei Bildauswahlen und Bildstrategien, weshalb ich heute mal wieder an der Reihe bin, die wöchentliche Frage aus der Community zu beantworten. Die Frage lautet wie folgt. Wie viele Bilder braucht ein guter Bildband mindestens und ab wann ist es zu viel? Die kurze Antwort auf diese Frage wäre ein juristischer Standardsatz. Und zwar, es kommt ganz darauf an. Denn natürlich gibt es keine pauschalen Regeln und jedes Buchprojekt und jede Geschichte, die mit Bildern erzählt wird, funktioniert anders. In der Redaktion haben wir für euch unsere Bücherregale nach den dünnsten und den dicksten Bildbänden durchsucht. Das Buch mit den meisten Bildern war dabei das erst kürzlich vorgestellte Everybody's Atatürk von Mine Dahl mit 364 Fotos auf über 650 Seiten. Der dünnste Bildband hingegen stammt mit nur 24 Fotos von der polnischen Künstlerin Laura Macabrescu. Aber uns erschien weder das dicke Buch zu viel, noch das dünne Buch zu wenig, denn die Fotografinnen bzw. die KuratorInnen haben gute Arbeit geleistet. Sie haben die Bildbände so gestaltet, dass es beim Betrachten nicht langweilig wird. Jedes einzelne Bild bringt die Geschichte voran. Genau darum geht es für mich beim Erstellen eines Buches. Ich kuratiere ja selbst regelmäßig Fotobücher und dabei gibt es für mich ein ganz klares Vorgehen. Ich kläre, was die Geschichte des Buches sein soll. Diejenigen, die mein Buch zum Thema Bildauswahl kennen, wissen, dass ich dafür die Lasswell-Formel nutze. Also wer sagt was, zu wem, in welchem Kanal, mit welcher Wirkung. Das sind für mich die Filter, die ich bei der Bildauswahl anwende. Wenn das geklärt ist, kann ich mit diesen Filtern jedes Bild einzeln abklopfen und mich fragen, ob es der gewünschten Erzählung zuträglich ist und wenn nicht, dann fliegt es raus. Was ich gern mache, ist folgendes. Ich lege eine Serie nach Gefühl. Dann beginne ich damit, alle Bilder einzeln einmal wegzunehmen. Wenn ich feststelle, dass das Wegnehmen die Geschichte verändert, dann ist das Bild notwendig. Es kommt also wieder zurück an seinen Platz. In vielen Fällen ist es aber so, dass die Geschichte ohne das Bild genauso gut vorankommt. Dann kann es eben auch draußen bleiben. Viele solcher Kann-Bilder, im Gegensatz zu den Muss-Bildern, tragen dazu bei, dass ich ein Buch eher früher als später weglege. Der Grund dafür sind meines Erachtens zwei Phänomene, die meistens auftreten. Erstens Langeweile. Das heißt, weil einfach zu viele ähnliche Bilder in der Arbeit sind, wird mir langweilig. Und zweitens, wenn die Bilder vom Inhalt der Serie zu weit weg sind, weil sie zum Beispiel zu metaphorisch sind, dann schlage ich das Buch zu, weil ich es nicht verstehe. Bei Sammlungen ist das ein wenig anders, denn da geht es natürlich um den sammelnden Charakter, der auf Vollständigkeit fußt. Es muss also häufig sehr viel rein in diese Bücher. Dennoch kann ich mich fragen, brauche ich alle diese Bilder, um die Sammlungen vollständig zu haben? Oder sind auch Doppelungen im Sinne des Sammlungsinhaltes darunter? Am Beispiel einer Retrospektive wird vielleicht klar, was ich meine. Auch ein Lebenswerk ist ja eine zusammenfassende Sammlung. Dennoch kann ich nicht einfach alle Bilder, die ich je gemacht habe, nehmen dafür. Es braucht meines Erachtens einen durchgehenden Handlungsstrang, an dem sich die LeserInnen und natürlich auch wir KuratorInnen orientieren können. Ohne diesen werde ich als Betrachter das Buch zuschlagen, weil ich eben keinen echten Halt bekomme, mir die Geschichte fehlt. Und wenn ich dann die Frage, ob ich dieses Bild zwingend für die Geschichte brauche, bei allen Bildern mit Ja beantworten kann, dann ist die Anzahl der Fotos genau richtig. Alle diese Fragen stellen sich die Menschen beim Betrachten eines Buches natürlich meistens nicht. Bei ihnen passiert unbewusst etwas, wenn die Auswahl der Bilder nicht geglückt ist. Sie schlagen das Buch zu, oder? Sie gelangen ans Ende und sind enttäuscht. Und um das zu vermeiden, braucht es eben nicht nur gute Bilder, sondern auch eine sehr gute Auswahl. Jetzt bin ich natürlich auch neugierig auf eure Bücherregale. Könnt ihr unsere dicksten und dünnsten Bücher über- bzw. unterbieten? Dann erzählt uns von diesen Büchern in den Kommentaren und schreibt uns auch, ob diese besonders dicken und dünnen Bücher für euch funktionieren oder nicht und warum. Dabei könnt ihr gerne auch eure Fragen für die nächsten Ausgaben von Kurz erklärt dalassen oder ihr schickt sie uns per Mail an kk.querfeld1.de. Mein Name ist Sebastian H. Schröder. Mein Appell zum Schluss, ebenfalls wie jede Woche, nächste Frage bitte.